0: Tenho de respirar, relaxo, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansioso, ansiedade. estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descubram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar não consigo estou dormir. sempre com sono, mas quando preciso dormir, não que estou cansado com muito trabalho, tenho muito cansado. já acordo ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou sou não sou possível. forte o suficiente, tenho o peito em carne viva estar sempre tratar. bem,
2: é uma pressão enorme,
1: de simulações, acho sempre que nunca mais não mais. Alcançar os meus mais,
3: tentar
0: não controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu.
2: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar de dependência de ecrãs, os dispositivos que passaram a dominar as nossas vidas. A verdade é que cada vez sentimos mais necessidade de estar ligados e isso pode transformar-se numa obsessão. O uso compulsivo da internet, seja dos videojogos ou das redes sociais, pode ter grande impacto na saúde física e no bem-estar psicológico, afetar profundamente o desempenho académico ou profissional, deteriorar as relações familiares e afetivas, levar ao isolamento e até contribuir para o aparecimento ou agravamento da depressão. Para nos ajudar a perceber melhor este fenómeno, são nossos convidados Ivone Patrão, psicóloga e investigadora com vários estudos publicados nesta área, e João Nuno Faria, igualmente psicólogo e coordenador do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online da Clínica PIN Partners in Neuroscience. Comigo tenho também Tomás Malho, estudante universitário de 24 anos que está a ser acompanhado desde 2021 por dependência de videojogos. Olá aos três e muito obrigada por terem vindo.
0: Obrigado. Olá.
1: a Médios.
2: Tomás, começo por ti. Como é que era a tua relação com os videojogos e de que forma é que eles afetavam a tua vida pessoal, familiar, académica?
4: Os videojogos hum, ocupavam muito tempo da minha vida e eram a maior substituição de boas experiências. Ou Sempre que eu tenho uma má experiência aonde eu me refugiava era sempre videojogos e também devido a maus hábitos que eu tinha, por exemplo uh, eu nunca fui bom a estudar eu até o décimo segundo ano nunca estudei e às aulas uh, observava o que se fazia nas aulas e retia era o suficiente para eu passar um, esses obstáculos mas depois quando chegou à faculdade não era necessária. Fiz o, o primeiro semestre de forma razoável, mas depois começaram a vir cadeiras mais, mais difíceis, aonde necessitavam mais tempo de estudo e mais conhecimento de como é que se fazia esse estudo. Uh, como eu não, não sabia estudar, sempre que tinha uma má nota ou algo negativo envolvente da faculdade aonde eu me refugiava era videojogos, era aquilo que eu sabia fazer bem.
2: E que, quanto tempo é que isso ocupava na tua vida?
4: Eu facilmente ficava o dia inteiro ou seja, eu ia à faculdade voltava e depois era, desde que estava em casa até dormir sempre no computador sempre a jogar houve até alturas em casos extremos uh, aonde eu já sabia, porque não tinha estudado se eu fosse a tal exame não ia dar em nada portanto, eu chegava a faltar
2: para ficar a jogar inclusive noites inteiras em branco?
4: por acaso não, eu ficava ok até às duas da manhã, não é uma hora boa Mas não, não fazia noitadas não, uhum. não ficava até às seis da manhã De das formas era um hábito Não muito saudável
2: uhum. E como é que isso uh, Enfim uh, Atingiu a tua, a tua relação com Colegas, amigos, com, com os pais Que impacto é que isso depois Começou a ter na tua vida? Um, uma grande vida online Substituiu-me Algumas uh,
4: competências sociais onde eu não achava interesse, por exemplo, a ir a festas na faculdade, uh, era difícil fazer novos amigos, não tinha experiência de fazer novos amigos, portanto era outra vez, sempre que eu me sentia mais sozinho refugiava-me nos videojogos uhum. onde tudo te parecia fácil ao contrário do mundo. Fora. Exatamente. Eu era bom naquilo, eu sabia o que estava a fazer, corriam bem, portanto, se eu fosse para ali
2: ia ter sucesso. Uhum. E os teus pais, como é que reagiam a isso? Os meus pais. Uh, eu
4: eu tinha, um, tinha um grande problema. É uh, o meu quarto na, na minha casa. É uma zona bastante isolada do, do resto. Portanto, era. Difícil controlo. Também, eu sendo maior de idade, os meus pais têm algum respeito e pensam, ok, aquele miúdo, ele vai atinar, nós confiamos nele, ele já é maior de idade, ele sabe o que está a fazer. eu Eles achavam que eu estava a fazer algo em excesso, eu negava sempre, não, não, está tudo bem, eu consigo fazer isto, não preciso de ajuda, não preciso que vocês se preocupem comigo
2: uh... e em que momento é que tu percebeste que se calhar precisavas de ajuda?
4: existiram um, dois momentos um primeiro momento onde eu decidi faltar uma apresentação porque não tinha feito nada Uh, não tinha preparado texto nenhum não tinha preparado powerpoint nenhum não tinha feito nada de trabalho uh, os meus dois estava a fazer um trabalho de grupo com outros dois colegas os meus colegas um deles também não tinha feito quase nada e o, o outro era quem estava a dar tudo por tudo e estava a confiar principalmente em mim porque ele conhecia-me em mim que eu ia fazer a minha parte eu. Tu foste adiando adiando, 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 adiando. Era o dia anterior, meia-noite, e eu não estava ali parado a uh, pensar, ok, agora vou começar e não, não vai dar. E então decidi não, não ir. Não fui. E foi nessa noite uh, aonde eu tive a minha primeira indicação a mim mesmo isto algo não está bem, algo tem
2: de mudar isso hum. levou-te a falar com os teus pais e a dizer preciso de não. acompanhamento? Não, não. Okay. <risos> uh,
4: ainda depois tive digamos um semestre a fazer uma retrospectiva interior onde não fiz nada de semestre, tive outra vez Uh, computador, computador, mas estava mais a pensar: ok, o que eu estou a fazer não está bem, não está bem e eu tenho de mudar isto. E foi no, nesse verão foi num verão eu depois eu, eu vi, ok, eu, entretanto, eu, entretanto menti aos meus pais que ia a aulas, menti aos meus pais que ia a testes. Eu fingia que ia a testes, eu saía de casa às horas. Uh, que eu tinha de sair de casa para estar a tempo do teste, ficava uh, em sítios onde me traziam paz, ia à praia, ia a parques, ficava ali tranquilo a pensar, e uh, pensar uh, o que é que eu estou a fazer, uh, isto não está correto, mas ao mesmo tempo estava longe do computador, onde ajudava-me, melhor a pensar no que é que eu estava a fazer e estava longe do exame ou do teste que era aquilo que me trazia medo uhum. e pronto, era bom na altura,
2: eu, foi, foi nesse verão, eu aí decidi falar com os meus pais uhum. Foi isso que depois acabou por vos levar uh, enfim, ao início de um, de um processo de acompanhamento que, que dura já desde essa altura desde o final de 2021 Exatamente uhum. uhum. doutor João Nuno Faria uh, qual é a linha que separa, neste caso em particular dos videojogos, mas de uma forma mais geral no que diz respeito à internet, qual é aqui a linha que separa o tempo a mais de uma questão já de uso problemático e de dependência?
3: Hum. Joana, primeiro, muito obrigado pelo, pelo convite feito. Uh, vou ter que começar por dizer que, honestamente, genuinamente é muito comovente ouvir o Tomás falar na sua história e ouvir a história assim do ponto de vista dele, né? toda a aflição que foi construída. E dizer que eh, o Tomás chegou eh, à consulta um paciente muito especial, já numa etapa onde poucos costumam estar. Os pacientes habitualmente estão numa fase anterior à do Tomás, com muito pouca consciência do que está a acontecer, trazidos por outras pessoas. Pessoas essas que normalmente a queixa mais vulgar que apresentam é o tempo dispendido eh, ao ecrã. Ou seja, os pais, não é? Os pais, São Os pais que
2: levam os filhos por com, com, causa desse motivo do
3: tempo. No, no campo da saúde mental, o tempo, um, a frequência com que algo acontece é, costuma ser um critério muitíssimo relevante, certo? Neste caso, tem bastante relevância, apesar do ponto de vista clínico, do diagnóstico clínico, é, o número objetivo de horas não ser um dos critérios, curiosamente. Contudo, existem uh, normas internacionais, por entidades reguladoras de renome, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, que estipula, através de um conjunto de, de, de orientações, qual é que deve ser o tempo adequado para cada faixa etária, ou pelo menos para três grandes conjuntos de faixa etária. E dizem que antes dos, do ano e meio, dois, a criança não deve ter um contacto com ecrãs de proximidade. Atenção ao, ao conceito de ecrãs de proximidade, não significa ecrãs em geral. Ou seja, não significa que não
2: possa ver bonecos animados na televisão, significa, não significa que não deve ter um tablet ou um smartphone é à frente certíssimo. dos olhos. Sabe-se
3: uma coisa? É garantida. As capacidades das crianças aprenderem antes dos dois anos, através da observação de um meio frio plano, como um ecrã, são muito mais baixas do que observando modelos reais do ponto de vista comportamental. E, portanto, não têm muitos ganhos do ponto de vista dessas aprendizagens antes dos dois anos. E depois... É, apesar de tudo, a investigação ainda é bastante precoce dentro deste campo, o que sabe, já se vai sabendo bastante, mas ainda é novo, é, não se tem total conhecimento de qual o impacto que este tipo de experiências dos ecrãs de proximidade possam ter ao nível da própria arquitetura neuronal e o impacto que tem num cérebro muito precoce, demasiado precoce em construção se estas modificações poderão ser num sentido positivo ou negativo e então não se está ainda a apostar muito na possibilidade de ser positivo uhum. e então previne-se e é melhor não do que, do que sim. Depois um pouco mais, um pouco mais velhas, as crianças já, são, já têm autonomia para estar entre 30 a 1 hora sempre com a moderação de um adulto e este é aqui que vem nestas alturas aquele exemplo muito típico de, da criança que está numa, num restaurante não é? numa uhum. mesa de jantar é, conectada a um smartphone a ver um vídeo de Youtube é, que até poderia estar no seu tempo que pode ser dedicado a vê-lo só que a maior parte dos exemplos que encontramos são crianças absolutamente autónomas, sozinhas, a fazer este tipo de experiência, enquanto os adultos estão envolvidos nas suas motivações, nos seus interesses, nas suas conversas. Ou seja, sem nenhum tipo de supervisão? Supervisão e moderação, sobretudo. A ideia de ser um mediador entre a experiência digital e uh, o poder da observação da própria criança, no sentido de trazer componentes explicativas à experiência, permitir alguma interação social enquanto faz a aprendizagem. A ausência disto não é muito, não é muito produtiva. Depois, à medida que vai crescendo, vai aumentando o teto, sendo que se chega a um consenso mais ou menos coletivo de que duas, três horas de máximo de tempo poderá ser um tempo indicado. E sem que idade? E sem ultrapassar. A partir dos seis anos de idade já se começa a dizer que poderão ir a um teto máximo de, de três horas. Em que é que eu não concordo com a Organização Mundial de Saúde? Peguem todo o tipo de ecrãs e metem tudo dentro do mesmo saco. E diz que não se pode passar mais do que 3 horas, inclusive um adulto, mais do que 3 horas, em frente a, a um ecrã. Sejamos realistas, não é? Nenhum de nós consegue fazer uma estatística diária de até 3 horas, ultrapassas. Isso não significa que seja obrigatoriamente problemático, não é? E, portanto, aqui o critério de tempo-objetivo não é tanto um critério diagnóstico, apesar de, claramente, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 horas é um grande constrangimento, mas é, sobretudo, porque se o indivíduo estiver esse tempo ligado a ecrãs, dificilmente ou impossivelmente estará envolvido noutro tipo de atividades complementares, que possam satisfazer as suas necessidades, sem ser através do ecrã em si. Portanto, Mas quais são dia... então
2: os critérios diagnósticos? <risos> para um caso
3: de dependência? Boa, excelente pergunta. Uhum. Um, acho que temos que contemplar duas grandes vertentes neste momento. É, é engraçado pensar que a primeira vez que se falou ou que se criou propriamente uma categoria de diagnóstico, e se começou a falar propriamente dela, foi em 2013, veio da tradição americana de um manual de saúde mental que é uma grande referência no mundo dos psicólogos e dos psiquiatras em que definiu num capítulo muito próprio desse livro que é dedicado às perturbações que virão no futuro, que surgirão no futuro esse grupo de, de profissionais orientou no capítulo neste anexo 3 a ideia de que Existiria uma problemática que se chamaria Internet Gaming Disorder, é o foi o primeiro nome que surgiu dentro de, enquanto diagnóstico propriamente dito, portanto, aí é relacionada com os videojogos com é os, é os videojogos online, é importante, refer, faziam sempre referência à questão do Internet Gaming Disorder, a componente online, e que estipulava um, nove critérios, e que se cinco deles estivessem presentes no último ano, então poder-se consider, considerar que esse indivíduo teria uma relação problemática ou uma adição aos videojogos uhum. Quais critérios, são esses critérios? Critérios são. o primeiro poderá ser um, o videojogo tornar-se um interesse obsessivo um, exclusivo como, um bocadinho como o Tomás estava a descrever que era a experiência dele com os videojogos tomava totalmente conta e pouco mais lhe interessava, o Tomás é um músico habilidoso, tem um ouvido extraordinário e toca um instrumento com uma sonoridade uh, lindíssima um, também ocupava tempo de, desse espaço da, da música na vida dele é, ocupava tempo para estar com os amigos, portanto foi tomando conta de tudo o que poderia ser de interesse, tornando-se o um interesse exclusivo. O segundo é, é aquilo que se chama um síndrome de abstinência, deste caso de dependências sem substância, que será é, uma reação significativa do ponto de vista emocional, habitualmente um humor deprimido ou um humor irritado, portanto, ou uma tristeza muito acentuada ou uma zanga muito explícita, quando o indivíduo é privado da experiência da interação com o videojogo ou quando é abruptamente retirado dela. Aquelas famílias no limite que chegam aos computadores e retiram a ficha e há casos gravíssimos de agressões muito violentas quando, esse, quando essa retirada é feita imediatamente. O terceiro critério será a tolerância, uma necessidade cada vez maior de estar envolvido na experiência para obter, extrair satisfação dela mesma. É, incapacidade de reduzir é, ou parar o comportamento, apesar das frases mais típicas no início dos meus acompanhamentos clínicos, seja, ah, eu posso parar quando eu quiser. Não é? uhum. Ou como um caso que eu tive nesta terça-feira, de uma recaída num videojogo de um smartphone, num um paciente meu, em que ele disse, não isto realmente é muito mau eu estar a jogar este jogo, já gastei aqui um dinheiro muito significativo e eu disse bom então vamos lá retomar a nossa caminhada e fazer a desinstalação e ele parou assim um bocado na sessão e disse sim eu vou desinstalar e eu disse-lhe talvez fosse um desafio interessante agora e ele não, eu, eu desinstalo João, sem problema eu desinstalo e estava num processo de adiamento e eu devolvi-lhe o processo de adiamento que ele estava a fazer porque depois se não agora a dureza que foi desligar o jogo é? cessar o comportamento era muito visível Nesse caso... No, Tomás está aqui
2: a fazer que sim com a cabeça. Aqui a <risos> é recordar. Sentir, ele Compreendo. Compreendo muito bem esse sentimento. Uhum.
3: Tal e qual. E esse é o critério quarto. Quinto, perda de outros interesses. O sexto é, apesar de todos os danos, de todos os incêndios à volta da vida, a incapacidade de alterar o comportamento, o padrão de comportamento. Portanto, as notas a caírem, os colegas a deixarem de contar com o Tomás mas mesmo assim não, não havia outra alternativa senão envolver-se cada vez mais no jogo. Outro critério também foi mencionado, mentir em relação ao tempo que se está a jogar,
4: uhum.
3: é, utilizar o computador como fuga a emoções uh, difíceis de gerir, culpa, uhum. vergonha, ansiedade e, por fim, é, o gerar conflitos ou até rupturas uhum. permanentes nas pessoas mais significativas da vida do, do indivíduo.
2: Uhum. Doutora Ivone Patrão, num, segundo um estudo nacional que em 2022, 15 a 20% dos jovens entre os 12 e os 25 anos apresentavam alguns sinais de dependência. Que sinais eram estes? Já estamos a falar deste tipo de critérios.
0: O que é que concluiu nessa altura? Olá Joana, obrigada pelo convite. Queria só uh, agradecer aqui ao Tomás pelo testemunho e pela presença. Nem sempre os nossos pacientes, e acho que, que o, o Dr João também concorda, aceitam o nosso convite. Para darem a cara, para darem a voz e eu acho que é muito importante haver estes testemunhos exatamente para que as pessoas, a, a comunidade a, em geral perceba que temos aqui um problema e que ele pode ser uh, tratado e que nós podemos ajudar. E que até devemos uh, atuar o quanto antes, não só de forma preventiva mas quando a situação surge atuarmos logo de uma forma uh, imediata, até porque a nossa intervenção resulta muito mais eficaz quando as situações uhum. vêm uh, de forma uh, no fundo menos grave e, e num tempo mais uh, precoce e não tão arrastadas uh, uhum. no tempo. E dito isto, uh, partilho só aqui esta, este... Dois ou três casos que eu tive bastante uh, graves, e já, já vou responder uhum. aí a esta questão dos critérios, uh, pós-pandemia, de, de jovens que chegaram, eles não chegaram, uh, assim como o Tomás teve esta uh, coragem e capacidade de pedir ajuda, e aqui um, uma boa capacidade também de reflexão e de insight, estes jovens não chegaram a pedir ajuda, quem vai pedir ajuda é a família, é muito comum... Uh, eram jovens que já não se levantavam, uh, tinham neste caso dependência de, de videojogos online uh, já não se levantavam da cadeira nem sequer para fazer as suas necessidades mais básicas portanto e aqui já toda a gente já percebeu o que é que eu quero dizer não se levantavam mesmo da cadeira portanto ficavam 24 horas sobre 24 horas e havia alguém que lhes levava comida e que limpava o que houvesse para limpar, portanto isto são situações Mas estamos extremadas. a falar de jovens de que idade? Estamos a falar de jovens 16, 18, 14, 20 20 anos, portanto estamos a falar nesta, nesta faixa etária, e daí o nosso interesse na investigação, também de perceber o que é que acontece com os mais novos, mas também o que acontece com os jovens uh, na universidade, os universitários, e esse estudo em particular, aquilo que percebemos, esse, esse valor que pontua entre os 10% e 15%, nas nossas amostras vão sempre, temos sempre este, esta percentagem vai variando. Nos mais novos é, é, acaba por ser um pouco mais baixa, nos uhum. mais velhos um pouco mais, mais elevada. Quando apresentamos esta percentagem são todos aqueles jovens que preenchem todos os critérios que o Dr João acabou de descrever. Nós conseguimos fazer uma classificação entre baixo nível de dependência, moderado e severo. E quando apresentamos essa percentagem são todos aqueles que cotam o máximo em todos os itens avaliados, em todos os critérios, portanto cotam uh, severo. É de facto. O... Os tais 15 a 20%. Exatamente. São números uh, preocupantes. E, como dizia há pouco, este testemunho aqui do Tomás é muito válido, porque provavelmente há muitas famílias, há muitas escolas, há muitas turmas que estão a olhar para os jovens e estão provavelmente a olhar para eles como alguém mais reservado mais introvertido e se calhar até são têm essa característica que não tem mal nenhum, mas provavelmente também podem ser jovens que precisam de ajuda que precisam de um outro olhar, de uma outra atenção, de uma outra conversa e para percebermos se estão no seu processo normal da de, de adolescência, de, de definição da sua identidade, de integração mais ou menos difícil no grupo de pares ou se estão a fazer aqui uma zona não é, de escape e de entrada no mundo online, onde de facto há bem-estar, como o Tomás também descreveu, uh, é uma forma de viver emoções uh, positivas, aumenta no nosso cérebro a dopamina, portanto vamos querer sempre ir para uma zona, para um sítio onde a nossa dopamina aumenta e nos sentimos bem, portanto é um refúgio, mas provavelmente pode haver aqui dificuldade uh, a estar no mundo offline. E, e eles estão connosco, não é? Todos os dias, na escola, em casa, e temos que ter este olhar atento. A supervisão parental é outro dado que nós temos vindo a concluir também nos estudos. Quando é escassa e quando não tem atenção, não só o número de horas, mas também os conteúdos que são visualizados e o que é que acontece e o que é que se desfruta no mundo online, quando não tem isto em conta... Hum sabemos que está, no fundo, correlacionado com, com no seio familiar a ver um jovem com uma dependência online. Portanto, é importante alertarmos pais, professores, deve-se falar desta temática, deve-se abordar esta temática com as nossas crianças, com os nossos jovens, e acho que ainda estamos em baby steps, ainda estamos a começar a olhar para isto, eu diria que era muito importante introduzirmos a, a tecnologia de uma forma positiva e não entrarmos logo desta forma negativa. Ah, vai ter a tecnologia vai ficar dependente, não lhe podemos dar a tecnologia, não concordo com isso tenho uma, aliás acho que todos nós que trabalhamos nesta área sim, temos uma relação que deve ser de estreita relação não é, com a tecnologia, nada contra a tecnologia, não há aqui nenhuma nenhuma usada
2: devidamente pode ter efecidamente. Exatamente.
0: Até do ponto de vista do
2: estudo,
3: Totalmente etc de acordo. Eu sou um ávido jogador de videojogos Exatamente Desde pequeno Quando eu nasci o meu irmão seis anos mais velho do que eu já tinha uma consola de jogos Estamos muito a falar de 1979 Eu estava exposto aos videojogos assim que nasci Depois vem um Spectrum, depois vem um amiga Depois vem Mega Drive, os Game Boys E eu considero E existe investigação muito válida A mostrar os enormes benefícios que os videojogos podem ter para o desenvolvimento Na resolução de
0: problemas, na aprendizagem é, é, é. de uma língua, muitas vezes, do, do inglês e de forma...
3: Certo.
2: Mas, é. mas João, desculpe interromper, esses videojogos que falou têm muito pouco a ver
3: com os videojogos de hoje, ou não? São muito diferentes. Os dois não são muito mais aditivos, digamos são muito assim. Diferentes. Hoje, os videojogos de hoje são muito mais aditivos. É uma conversa muitíssimo interessante, pois sensível, sim. <risos> até... Que eh, já existe muito boa investigação a detalhar, inclusivamente, quais as componentes aditivas que estarão mais presentes nos videojogos. Portanto, já se consegue mesmo identificar, da mesma forma como se pega numa substância, como a cocaína ou a heroína, e conseguir compreender quais é que são as suas componentes que causam eh, o surgimento dos padrões aditivos, já se consegue perceber quais são as componentes de videojogos que são mais responsáveis para quando cruzados com certos indivíduos com determinadas vulnerabilidades numa determinada etapa da sua vida, podem aumentar o potencial de vir uma adição a ser desenvolvida. E, e está ser uma caminhada muito interessante o campo das adições ao longo destes anos, porque, naturalmente, que relativamente a drogas duras não há qualquer promoção em nenhum contexto mediático, Há a promoção do álcool, há a promoção do tabaco, sempre com mensagens muito claras e no tabaco então com imagens até uma tentativa de se mudar pela imagem de choque que não teve grande impacto na realidade. No campo das apostas online, do gambling, que é outro, outro campo de adição sem substância, também já aparecem as mensagens de jogo com cuidado, jogo com moderação, mas no campo dos videojogos ainda não existe nenhuma mensagem. A única mensagem que aparece é, para pessoas fotossensíveis, cuidado, porque isto pode desencadear convulsões. Mas não, não está a
2: ser devidamente comunicado o risco
3: Mas não está, de adição? Mas não está a ser devidamente comunicado. Já se sabem quais são as componentes. Algumas delas são claramente componentes fundamentais para fazer o, vender o produto. Mas que componentes um são, são essas? É uma grande panóplia delas, na realidade. Só aqui para principais. Questões, desde questões estéticas, a componentes sociais que estão envolvidos no jogo. O Tomás jogava um jogo altamente social de contacto com outras pessoas na sua mecânica. Eu destacaria sobretudo alguns mecanismos que são utilizados do ponto de vista pedagógico nos mais variados contextos no contexto familiar, no contexto escolar estou a falar de mecanismos de reforço e mecanismos de punição de recompensas ou de perdas que os próprios videojogos eh, utilizam aplicam momento a momento e que tem um forte impacto do ponto de vista de alimentar o sistema de querer sempre mais e mais e mais. É mais. mais. Dou-lhe estes dois exemplos. Não é? Eu costumo dizer nas formações a pais, perguntar quanto tempo é que eles acham que demora um jovem que chega à escola a ser elogiado por alguma coisa que faça não por um par, mas por um adulto auxiliar, uma professora, um diretor, quem for. Quanto tempo demora? Talvez passem dias sem ter este tipo de experiência. Mas ou, nenhuma... semanas,
2: ou, mesmo. ou semanas,
3: ou meses. Mas não há uma única pessoa... <risos> ou então, nunca. Não há uma única pessoa que se envolva num videojogo e, sobretudo nos primeiros níveis, não comece a ser imediatamente bombardeado com mensagens de elogio, de reforço ou obter recompensas fáceis a, a sentir-se grandioso... Por coisas muito simples que se faça E dou-lhe um exemplo. Em 2012 houve uma grande explosão de um videojogo em particular que foi particularmente acolhido pela comunidade feminina, que foi o Candy Crush. E a probabilidade de haver pessoas nesta sala que jogaram Candy Crush é enorme. O primeiro nível do Candy Crush era simplesmente deslocar um repossado para a direita e fazia-se uma linha, óbvia, e a seguir deslocar um repossado para baixo, fazia-se uma linha, óbvia, e concluía-se. Cada linha que se fazia aparecia uma mensagem explosiva no ecrã a dizer fabuloso. Deslocámos só um, um objeto virtual da esquerda para a direita. Aparecia fabuloso. E depois deslocávamos de cima para baixo e aparecia incrível. O nível acabava e aparecia qualquer coisa como tu és demais. Três mensagens altamente recompensadoras num jogo absolutamente casual que nem sequer tem muitas componentes problemáticas na realidade mas que mostram como... O princípio do reforço é altamente, fortemente utilizado neste tipo de experiência. A questão da validação, certo. da autoestima, não é? Esse um lado. Existem videojogos. Hoje em dia, o caso do jogo que o Tomás joga tem este tipo de, de componentes, componentes punitivas, relativamente aos jogadores que o jogam, que de modo a não quebrarem a experiência de videojogo para todos aqueles que estão envolvidos, e estamos a falar de jogos onde há cinco indivíduos no mundo que estão a jogar contra outros cinco indivíduos, pessoas reais espalhadas pelo mundo inteiro, e para o jogo fluir, para o jogo ser competitivo e interessante, o 5 contra 5 tem que se manter. Se há um jovem, uma criança, um adulto que está a jogar esse jogo e que ouve os pais a dizerem, sai já, vamos jantar, e tem que ir jantar, a sua equipa fica desfalcada. Portanto, esses quatro elementos da equipa, muito dificilmente vão conseguir jogar, ganhar esse jogo. E podíamos pensar que bom para os outros cinco vão ganhar facilmente a partida não é estimulante para a equipa adversária jogar contra quatro fica demasiado fácil o jogo perde a sua dinâmica fica menos interessante, fica menos apelativo portanto há o a produto,
2: questão do agarrar ao jogo
3: o produto perde valor este hum. jogador que saiu mais cedo da próxima vez que quiser ir jogar o jogo vai ser colocado numa sala de espera quase um bocadinho um tempo time enquanto que os outros jogadores têm acesso imediato à entrada no jogo e este jogador fica numa sala a aguardar minutos em contagem decrescente crescente e observa até ter autorização para poder voltar ao jogo. Portanto, foi punido por deixar o jogo certo. se e calhar quer... por ir para ir jantar com os seus pais ou sair com amigos. E quanto mais, mais, mais saídas uh, injustificadas fizer, maior o número uhum. de minutos que tem que ficar uhum. na sala de espera. Tomás, imagino que isto, já
2: falámos um bocadinho da, da, da questão do impacto disto na, na tua família. Uh, quando os teus pais te de alguma forma exigiam, mandavam apesar de já seres maior de idade mas, enfim, quando, quando te pediam insistentemente que parasses para qualquer obrigação familiar, uh, enfim, ou, ou jantar em família, etc., tu sentias-te, de facto, esta tal irritabilidade que já foi aqui falada? Como é que tu reagias perante essas abordagens dos pais para, para parares?
4: sentia principalmente frustrado. Nunca fui muito físico. Não sou capaz, nunca, espero, Seja assim uh, Eu, eu lembro-me De que tinha Almoços em família uh, Comia com os meus familiares Eram tios, pais, avós um, E havia certa altura Do almoço Onde já tínhamos comido a sobremesa Mas estávamos todos a falar Onde Eu fugia da mesa Ia para o meu quarto Ia jogar E eles reagiam mal a isso? Hum, reparavam Perguntavam ah, onde é que estás Tomás Porquê é que não convives? Ah estou cá em cima era, era difícil Difícil quebrar o ciclo, muito difícil Eu tinha Várias vezes o meu pai uh, A dizer-me Tu tens um problema, tens um vício O que Não era fácil De ouvir, sendo uma pessoa que Não o assumia um, tinha, é isso, tinha os meus pais sempre, de certa forma, a tentar puxar por mim, a tentar tirar-me, mas já estava tão fundo no buraco, precisava, tinha, tinha de ser eu, tinha de ser eu a acordar. Não, era difícil eu
2: receber uh, o que os meus pais diziam e tentar perceber o, o porquê. Tu não compreendias até certo ponto o impacto que isso estava a ter na tua vida? O que te estava a roubar?
4: Não, não compreendia de todo que aquilo estava a ser um mau em excesso Sabia que estava a ser mau e sabia que estava a causar mal-estar na, na família e preocupação mas é isso, o ciclo uh, era tão bom, tão confortável Tu sentias-te tão bem lá dentro? Tão bem lá dentro, não tinha mais problemas é isso, quando estava ali
0: eu era o maior. Ninguém me conseguia tirar dali. Uhum. Pois é, é um pouco aqui o reforço da, da autoestima e também provavelmente tu Tomás estavas em contacto com, outros, com outras pessoas. A tua socialização estava muito a passar só online. não é? Estava assim.
4: Por acaso, a partir do momento que eu descobri que podia ligar uh, o microfone no jogo e eu dizer o que eu pensava e mandar nos outros porque pensava que se fizéssemos isto desta maneira ia correr bem, eu acho que fiquei 100
2: vezes mais agarrado.
0: Começaste também a assumir as tuas competências aqui de alguma liderança, não é? Sim, sim, sim. sim.
2: <risos> Ivone, o João estava a falar há pouco também de algumas vulnerabilidades psicológicas que aumentam a propensão para este tipo de dependência em concreto. Que vulnerabilidades são essas? Ou seja, qual é o perfil de maior risco aqui em termos de de jovens no que diz respeito à questão da uso problemática da internet, e videojogos em particular.
0: Sim, sabemos que hum, há um perfil, hum, os rapazes estão, têm um perfil da de, de dependência do, do videojogo e as raparigas nas redes sociais, contudo, com isto que o Tomás estava aqui a partilhar, é muito importante percebermos que esta dependência do, do videojogo lá dentro também está, no fundo, uma certa rede social. Nós também estamos, quando estamos com o jogo, podemos estar em contacto uns com os outros. Portanto, esta ideia de que uh, as raparigas têm este perfil mais uh, ligado às redes sociais e precisam de estar mais em contacto e que os rapazes é só mesmo o videojogo, por esta questão do lazer, do hobby, do entretenimento, de, da competição... Lá dentro também está a questão da, da socialização, portanto não, não podemos esquecer disso. Do ponto de vista uh, psicológico é importante olharmos para as questões da ansiedade social, da depressão uh, ou da ansiedade também generalizada. Um, de outros tipo de perturbações associadas, como a PHDA, e uh, nós, ultimamente, na investigação com a colaboração da, da Dra Filipe Pimenta, que é mais especialista nesta área do comportamento alimentar, temos vindo também a perceber que aqueles jovens que têm alterações do ponto de vista do comportamento alimentar, Têm também aqui uma adição um, ao ecrã e percebe-se esta, esta relação, porque no fundo uma no fundo coexistem então, em comorbilidade. Um, exatamente porque acabam por um, Neste critério da tolerância, não conseguir querer dar mais tempo online, não é? Como o Dr João há pouco referia, esta necessidade de estar cada vez mais tempo online rouba tempo. Tem que roubar tempo às outras coisas. Rouba tempo ao sono e rouba tempo também às refeições. Portanto, as refeições são feitas uh, online e passaram a ser muitas vezes refeições. Eu tenho um paciente que me diz, já não uso faca e garfo, isso já não se usa. Uh, portanto, se ele não usa faca e garfo, já só pode comer algumas coisas que sejam, snacks, digamos. <risos> exatamente, dizer. os snacks, que sejam fáceis de comer com uma das mãos. Um, portanto, tudo isto acaba por combinar aqui em associação um, uma alteração também dos padrões do comportamento alimentar e alguns têm mesmo uma perturbação do comportamento uh, alimentar associada. Portanto, temos de perceber que podem já, para existir. Um, Algumas vulnerabilidades e, e depois até em comorbilidade não é? Portanto, com a, com a dependência online. Uhum. E temos que estar atentos a estes perfis de mais introversão, uh, nestas questões da, da ansiedade uh, social, uh, da depressão, como eu dizia há pouco, em, se enquadrarmos um, se olharmos só para os adolescentes e pensarmos que estamos na fase da adolescência e que de facto há conflito e que há este processo de autonomia que eles se afastam mais dos pais e que se aproximam mais do grupo de pares portanto estão mais isolados se quisermos só olhar para o processo da adolescência um, podemos estar um, a não fazer aqui um bom diagnóstico diferencial, porque pode não ser só o processo da adolescência, pode haver aqui mais alguma coisa. Uhum. Pode ser de facto um jovem que está deprimido, que tem uma ansiedade social e que está refugiado no mundo online, uhum. e não ser só o processo natural do de desenvolvimento, não é, que uhum. é a adolescência. então é a questão de já pré-existirem algumas
2: uhum. situações que já mereceriam atenção, uhum antes da questão do videojogo ou das redes sociais.
0: E depois, também do ponto de vista neurobiológico, já existem estudos que nos dizem que em jovens que uh, têm uma dependência online, eu não estava a ler um artigo, achei curioso, têm menos massa... Cisenta <risos> Estão a desenvolver algumas estruturas no cérebro que têm menos massa. E, e estão alteradas a zona da, da recompensa, a questão da dopamina, a questão da impulsividade. Ou seja, já têm de facto alterações cognitivas. No fundo né? estruturais, não é? Estruturais uhum. do próprio cérebro. Hum, e como o doutor João estava a referir há pouco, a OMS já nos indicou, no fundo colocou-nos aqui algumas orientações uh, gerais e com estes dados é importante desde logo percebermos que os mais novos temos que os recatar do, da exposição uh, ao ecrã, não é? Os mais pequenos uhum. até aos dois anos de idade, temos que os recatar dessa exposição uh, senão estamos a condicionar de facto o desenvolvimento uhum. uh, neurobiológico, claramente isso, estamos a perceber isso uhum. uh, portanto, nunca é demais referir, eu estou sempre nesta tecla, de, da importância da introdução da tecnologia, mas a seu tempo, bem introduzida com o controle das horas e com o controle dos conteúdos mas este controle não tem que ser uma coisa do polícia, pode ser uma coisa da partilha. Eu jogo jogos online com os meus filhos, com certeza uhum. que e isto é, um, é uma boa orientação. Uhum. Nós percebermos o que é que eles gostam de fazer online. Eles partilharmos também o que nós gostamos e, e de haver este espaço também de partilha. Eu vejo muitas famílias que há uma cisão e que a verbalização é esta, joga aqueles jogos, eu nem percebo nada daquilo, isto é aqui uma gap geracional, não tem que ser, já estamos todos muito, apesar de os mais velhos, e nós temos um estudo muito interessante sobre isso, os pais em média começaram a contactar com a tecnologia, os pais de hoje ainda, uhum. aos 24 anos, e os filhos aos 6, aos, aos <risos> <risos> em média, em média, uhum. portanto... Há aqui uma grande uh, discrepância. Mas já todos estamos com a tecnologia nas mãos. Portanto, aproveitar uh, a tecnologia como mediador uhum. do, do diálogo, da conversa, para nos conhecermos melhor uns aos outros e não fazer dela só um bicho um bicho papão. de sete uhum. A questão é que, por exemplo, é, é muito
2: comum, por exemplo, quando as crianças vão para o quinto ano, quinto, sexto ano, ser-lhes dado um telemóvel, muitas das vezes um smartphone, e a partir daí a criança, entre os 10, 12 anos... Passa a ficar o dia, todo grande parte dele, em que não tem supervisão, nomeadamente, por exemplo, nos intervalos da escola, etc., com toda a perturbação que sabemos que isso tem vindo a causar, e aproveito agora para fazer a ponto para uma pergunta mais controversa, que é a questão da proibição. Algumas escolas têm, têm já, já avançaram para a questão da proibição dos smartphones. Eu gostava de vos perguntar se acham que esta pode ser uma boa maneira de prevenir a dependência de ecrãs e outro tipo de problemas que estão a gerar, nomeadamente uhum. a questão do cyberbullying, por
3: exemplo. Uhum. Eu, portanto, é este momento que a coisa pega fogo. Aqui no podcast, entrarmos <risos> por estes caminhos mais, <risos> mais complicados. Uh, nós do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online, temos, não é nossa, não é exclusivamente nossa opinião, mas temos uma opinião muito marcada, que essa não deve ser a conduta uh, de uma escola. É criar um artificialismo dentro de um período de tempo na vida da, da criança e do jovem, que é um tempo significativo, onde existe uma, uma proibição, uma interdição absoluta e que depois, quando sai, passa a haver uma autorização absoluta e há aqui um corte, um choque de realidades que não corresponde minimamente ao contínuo da experiência de vida de cada um de nós. Nós, claro que consideramos que é muito importante que haja regulação da utilização dos smartphones dentro das escolas e tem dois momentos em particular que, que têm que ter necessariamente muito mais reflexão associada dentro da sala de aula e no tempo dos recreios. Uh, e houve até algo, algum tempo atrás algumas reportagens que mostrava, aliás eu até fiz uma foi muito engraçado, uma participação numa, num programa, uh, em que havia uma entrevista imediatamente antes numa escola, numa escola que tinha feito a proibição. E a jornalista acabava essa peça a dizer, pronto, daqui é tudo desta escola muito à frente no seu tempo. Aquilo te como particularmente. E eu comecei a minha intervenção a seguir com... Eu não sei se concordo se esta escola está muito à frente no seu tempo ou talvez esteja muito atrás do tempo atual para implicar este tipo de medidas restritivas. Porque depois diziam eh, tirámos os smartphones dos recreios e os miúdos começaram a brincar com as coisas todas que lá estavam. E depois abriam um parênteses e diziam ah, já agora fizemos umas obras na escola as escolas estão muito melhores para ser aproveitadas e os miúdos agora é que estão a aproveitar. Quando tornarem os recreios tão aliciantes, tão interessantes, tão uh, cativantes, que possam concorrer a taco com aquilo que há de interessante e de, e de exploratório dentro de um smartphone, e se aí o recreio não for suficientemente intenso para captar a atenção dos jovens, para pô-los a interagir uns com os outros, aí eu serei a favor de meter medidas mais restritivas na utilização. Mas acho mas que não,
2: é um grande caminho para fazer até lá. É um
3: grande caminho, porque se nós olharmos para os recreios ao longo da vida da criança, do estudante, não é? Desde o pré-escolar até a, à saída do secundário. Há um investimento, um desinvestimento inacreditável no espaço não não não, não educativo, não aula. Sim, em muitas é?
2: secundárias, por exemplo, o recreio é um pátio
3: vazio. É um pátio vazio, nada. não é? Onde as pessoas podem Pode estar umas com as um outras. Bancos e umas árvores, mas, mas muito certo.
0: pouco. Um... Mas mas por esse Além desinvestimento, disso.
3: não é? Porque esse
0: desinvestimento? Eu, eu aproveitava para para partilhar, há um jogo que é o Minecraft e há esta, já existem alguns estudos que utilizam hum, hum, toda a mecânica do jogo para passar para a vida real. E então o que se construiu foi jardins infantis, parques infantis híbridos. Portanto, as crianças podem jogar no Minecraft e a seguir vão ter que fazer aquilo que acontece no Minecraft na realidade, é, umas com as outras, mas presencialmente. Uhum. Portanto, a montagem de blocos, a, a, a criação construção. de, estra, de uhum. estratégias uhum. em equipa, sem equipa, como aquilo que fizeram online, poderem fazer offline. Então é interessante, porque nós já percebemos que, de facto, no jogo podem desenvolver algumas competências, como a resolução de, de problemas. Um, e uh, também já percebemos que carecem aqui de treino de competências sociais que se faz muito melhor uhum. offline. Portanto, uma passagem de um lado para o outro, claro que estas crianças estão muito mais motivadas. Também podem utilizar a tecnologia por um lado e por outro também podem certo. estar em contato umas com as outras. Portanto, é o melhor dos dois mundos, diria eu. Certo. Portanto, também certo. não concorda com a proibição. Não, não okay. concordo. Um, já tive a oportunidade de de expressar também eh, publicamente e de fazer um, um documento agora recente para o Ministério da Educação que penso que vai estar, eu e outros colegas que vai estar na, a passar pelas escolas, de facto a tecnologia e o documento tem esta, estas indicações, a tecnologia tem impactos para a saúde física e para a saúde eh, mental, mas nós também temos que aprender aquilo que já sabemos até da gestão de, das outras dependências, percebemos que a gestão de danos e de riscos um, está muito mais tem muito mais eficácia do que qualquer proibição ou abstinência não é por aqui, até porque a tecnologia está nas nossas vidas para trabalhar nós não podemos desinserir uma criança e um jovem retirar-lhe a tecnologia e depois estamos à espera que eles sejam ótimos na integração do mercado de trabalho e que saibam uhum. lidar com todas as ferramentas Pronto, portanto, Sim, temos nós que temos, fazer aqui um caminho, não é? Temos vindo, centrar, de integração.
2: temos vindo a centrar este episódio na questão das crianças e dos jovens, mas a verdade é que os próprios adultos, hum. pode não ser videojogos, mas seja redes sociais, ou enfim, estar a olhar, fazer scroll no smartphone, muitos adultos fazem-no também quase de forma compulsiva, não é? Os próprios pais, às vezes, se calhar em casa, estão eles próprios agarrados ao smartphone.
3: Ah, Joana, é, posso só voltar um bocadinho atrás? É... Eu tenho imenso cuidado com a palavra compulsivo, sabe? Eu, eu tenho aqui qualquer coisa meu, é meu, com a palavra compulsivo. Porque a palavra compulsivo, no sentido clínico do termo, é qualquer comportamento que se execute para aliviar uma ansiedade, uma tensão gerada por um conjunto de pensamentos. Eu acho que não é obrigatoriamente essa a forma ou a explicação que leva um, a entender porque é que o fazemos com tanta facilidade. A acessibilidade. Plenamente de acordo. A facilidade, totalmente de acordo. E como nos leva para fora de processos de autorreflexão que podem ser dolorosos, também plenamente de acordo. E, e, portanto, e nesse
2: sentido não é também um escape, de facto?
3: Bom, será, será muito provavelmente um escape, mas será uma coisa, uma experiência sobretudo muito mais eh, fácil. Não é? Quando nós falamos da questão da dopamina, como a Dr. Ivano falou, não é? que se toca muito nesta temática do prazer e de sermos muito atualmente uma sociedade do prazer e de rápido consumo, eh, há muito mais coisas também na minha vida que ativam circuitos de dopamina, não é? que não um smartphone. Se eu for comer um bolo, é desencadeado também. Não é? Se eu beijar a minha mulher, é desencadeado também. E por aí afora. Então porquê isto em particular? Dispara mais? Não sei se é mais prazeroso. Está a dar-nos, é de uma forma muito mais acessível, um conjunto de formas de provavelmente não estarmos tanto connosco próprios e estarmos mais conectados com uma experiência que nos leve dali para o outro lado, Fuga nesse sentido, mas que não, não seja exclusivamente, eventualmente explicada, pela necessidade do consumo compulsivo da experiência do prazer. Porque muitas destas pessoas, a experiência até que dão de volta, é uma espécie de sensação de anestesia, de adormecimento uhum. enquanto estão ali. E se perguntar a uma pessoa o que é que esteve a ver durante aquele tempo, não lhe vai processar tudo. Não é? Nem tudo foi espetacular, nem tudo foi de um prazer imenso. Nomeadamente que a olhar... questão
2: do scroll nas redes sociais. não é? A questão
3: do, do scroll. Também só voltar aqui só mais um pouco atrás que acho que dois pontos gostaria de deixar claros. Mais um grupo vulnerável, que eu acho que é interessante eh, mencionar e que curiosamente não vem muito nas investigações. Mas eu acho que é uma população em particular muito atreita a este tipo de experiências que encontra nos videojogos uma espécie de eh, ilha de salvação para muitas das suas dificuldades os indivíduos de, com perturbação do espectro do autismo é. pessoas com desafios sociais claríssimos com dificuldade na leitura das pistas eh, faciais e dos sinais não verbais que encontram atrás dos computadores e dos videojogos tempo é. para poderem falar com os outros para não se perderem nas pistas dos outros e para não terem que estar a gerir proximidades e afastamentos sociais porque atrás de um computador todos estamos mais ou menos à, à mesma distância uns dos outros. Uhum. E apesar de estranhamente esta população clínica muito significativa não aparecer muito nestas, um, nestas investigações, nós aqui ao lado no PIN temos imensa sobreposição entre indivíduos de espectro do autismo com problemas de adição aos videojogos. Uhum. Porque se tornam interesses obsessivos, tipicamente uma característica típica uhum. do espectro do autismo, que os afastam dos contextos sociais offline e que os deixam numa posição mais, mais segura e que podem ser repetidos e controlados e aprendidos e sistematizados e rutinizados tal como um indivíduo do espectro do autismo tendencialmente... E é, também a questão é da
2: perturbação de hiperatividade deve ser atenção. Como o Dr. Ivana
3: falou. Aí mais uhum. ao nível da dificuldade do controle dos impulsos, uhum. da capacidade de dizer que não, mais explicada nessa linha. Uhum. Mas, mas essas duas perturbações do neurodesenvolvimento devem ser tidas em consideração curiosamente mais uma muito mais uma do que outra tem surgido na investigação uhum. uh, e é um parente pobre que fica de lado e é um grupo de indivíduos que uh, beneficia muito da intervenção psicológica uhum. uh, e, e, e e beneficia muito também da própria utilização dos videojogos uhum. em termos de melhoria das suas competências. O outro ponto que eu queria dizer era sobre o que a doutora Ivone disse relativamente ao hiato que existe quando os filhos são mais velhos dos pais dizerem isso é um jogo, isso eu não gosto dessas coisas, sei é lá com ele, não é? Eu costumo dizer nas formações, eu não gosto de livros infantis. Honestamente, para mim são muito entediantes, são chatos, jamais me verão numa Fnac na secção infantil a escolher um livro para mim mas ver-me-ão na secção da FNAC de livros infantis a escolher um livro para eu ler em conjunto com o meu filho de 8 anos. E essa experiência da interação é a única forma que me conseguem encontrar a ler um livro infantil. Porque não é pelo livro, é pela experiência relacional. Uhum. E o videojogo deve ser exatamente isso. Não é preciso uhum. gostar de um videojogo, mas é preciso gostar de estar com o filho lado a lado a ter aquela experiência, porque aquela experiência é importante para o nosso filho.
0: Uhum. É muito, é muito importante isso que estás a dizer, até porque esta pergunta da, da Joana relativamente, então e os adultos, nós somos um modelo, somos muito um modelo para, para as nossas crianças e para os nossos uh, jovens e somos um modelo presencial e também somos um modelo virtual. Uhum. E cada vez que eles vão crescendo e que vão tendo acesso à tecnologia e às redes, também nos vão vendo na, na tecnologia e vão estando ligados, ligados a nós na tecnologia. Portanto, uhum. uh, é uma reflexão que deve ser feita por todos nós adultos que modelo é que nós estamos aqui a passar e muitas vezes o que eu vejo é a incoerência do modelo, dos pais a dizer que fazem uma coisa presencialmente, mas online fazem outra. Ora, para um cérebro que se está a desenvolver uhum. e que estão atentos que nem esponjinhas, eles percebem estas incoerências e apanham bem estas uh, diferenças. Portanto, uhum. temos que ser nós também adultos a refletir como é que estamos e como é que nos relacionamos com a tecnologia, porque estamos a passar uma mensagem, não é? Tomás,
2: estamos mesmo aqui a chegar ao fim
0: do nosso, do nosso tempo
2: mas queria só perguntar se estás a ser acompanhada há sensivelmente dois anos como é que é a tua relação hoje com os videojogos?
4: A minha relação com os videojogos não vai acabar uh, vai é ser controlada eu tenho sempre de ter em noção que jogo é que vou jogar quanto tempo é que eu devo de gastar nesse jogo ou, ou mesmo se vale a pena se tenho outra coisa mais importante ou melhor para fazer e hoje consegues fazer essa gestão? melhor, cada dia faço melhor uh, ainda não está perfeita a minha maneira de gerir mas acredito que amanhã vai estar melhor daqui a uma semana ainda melhor
2: para o ano muito, muito melhor Uhum. E que conselhos é que tu darias a algum jovem que possa estar a ouvir-nos um, Ou até a pais que estejam a ouvir-nos uh, E que estejam a enfrentar problemas semelhantes àqueles que tu enfrentaste
4: A primeira coisa que eu gostava de dizer era Há sempre uh, uma pessoa que não tem o problema que eu possa ter Ou outra pessoa possa ter E diz, não estás sozinho eu tive alguma dificuldade houve pessoas que me disseram não estás sozinho, mas essas pessoas não tinham o mesmo problema que eu portanto eu nunca me senti isolado na mesma ou seja, sentias-te isolado na mesma Se, dessas... senti-me uhum. isolado na mesma eu um dos motivos para vir aqui foi mesmo para caso alguém esteja aqui a uh, ouvir e esteja um problema ou um filho com um problema destes uhum. pá, não estão sozinhos e isto é superável. Não há. Pode ser muito difícil, vai ser dificílimo, mas é possível.
2: E é com essa nota positiva que terminamos, porque chegamos mesmo, mesmo ao fim. Obrigada mais uma vez aos três por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita, o podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
1: Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente.